Hoy la palabra la tenemos en el libro del hecho de los apóstoles Y vamos a estar escuchando el primer sermón que hubo en la iglesia cristiana Es el sermón que da Pedro, el apóstol Pedro Después de haber recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés Quiero que le coloquen bastante atención porque vamos a ir en detalle Mirando este poderoso sermón que realmente cambió la historia de la humanidad. Empezamos en el capítulo segundo y vamos a estar, segundo, capítulo segundo del libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a estar leyendo desde el verso 22 hasta el verso 38. Pueden seguir los, los versos en, en la pantalla o en sus Biblias. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento. Poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro. Ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios. Y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro y recibirán, recibirán el don del Espíritu. Es palabra de Dios, hermanos. Les pido que oremos. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por tu vida y te pedimos Señor que estés con nosotros en espíritu en este momento de tal forma que podamos escuchar el mensaje que tú nos vas a entregar a nosotros. 
que nuestros corazones se abran para tu mensaje, Señor, para que podamos entenderlo claramente y podamos también tomar acción si es necesario. Te pedimos esto en el nombre tuyo, Jesús amado. Amén. Yo quiero comentarles que hay una expresión que seguramente ustedes en inglés han escuchado o seguramente ustedes en inglés la han hecho que se llama aha moment. El aha moment es algo que, 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 que decimos cuando nosotros entendemos finalmente algo. Hemos estado pensando constantemente en un problema y de pronto aha moment. Llega el aha moment y llegué y entendí lo que yo no había entendido antes. Me quedó clarísimo lo que yo no había entendido. Incluso muchas veces también el aha moment se dice cuando alguien tiene una idea brillante. Lo, las personas que crean compañías normalmente están buscando por esos aha moments. Porque saben de, 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 lo que, de lo que se encuentra de cierta manera alguna situación. Y están estudiándola y llegó el aha moment para poder encontrar la solución al problema. Y lanzar una compañía y volverla exitosa. Hay como dos categorías, el primero la, la de la, también la, la de la uh, inspiración, esa es otra de las categorías, inspiración. Voy a contarles sobre dos, Arquímedes, que todos conocimos o hemos escuchado sobre Arquímedes, y también Isaac Newton. Arquímedes era, una, era, un, era un griego que vivió antes de Cristo, era matemático, filósofo, inventor, astrónomo, una persona brillante, y él estuvo pensando todo el tiempo, ¿cómo hago yo para entender la densidad? De, de, de los productos, cómo hago yo para entender, sabían volumen, sabían peso, de cierta manera en esa época lo entendía, pero no sabían cómo era la densidad. Y cuando él se iba a bañar, se, se, se metió, se bañaban en esa época en tinas, él se mete en la tina para bañarse y se dio cuenta que el agua subía, no necesariamente el mismo volumen que el cuerpo de él, sino menos. Y allí se levantó y dijo, eureka en su momento, el aha moment. Entendí qué significa la densidad. Entendió qué significaba la densidad. Isaac Newton, esto es interesante porque cuando estaba leyendo, coincide con lo que estamos en este momento con la pandemia. Isaac Newton era una persona que también brillante. Él era, él era uh, inglés, estudiaba en Cambridge. Y cuando estaba estudiando también era, era científico, era matemático, era astrónomo, era una persona brillante y estaba estudiando en Cambridge y llegó la, lo que se llama la peste, la peste, a ver, la, la peste bubónica en ese momento, esto fue en el siglo XVII y la universidad la cerraron, la universidad de Cambridge la cerraron, así que mandaron todo el mundo a sus casas y obviamente Isaac tuvo que regresarse a su casa y estando en, el, en su huerto, él notó que las manzanas se caían e iban directamente al piso y no se movían de ninguna manera, es decir, bajaban de manera vertical. La leyenda dice que le cayó en la cabeza, pero otros, otros dicen que la, que la manzana le llegó en la cabeza, pero otros dicen que no, fácilmente él vio desde el huerto cómo la manzana caía. A Hamomen entendió la ley de la gravedad. Para mí una interesante es la de álgebra, me encanta matemáticas, yo no sé quiénes de ustedes les gustan las matemáticas, pero para mí las matemáticas, cuando yo llegué al álgebra, cuando llegué a cálculos, tuve aha moments para entender las ecuaciones, para entender todo lo que tenía que ver con trigonometría, para mí fue, fue, fue aha moment, me encantan las matemáticas. 
Y todo esto, si lo vemos, el aha moment nos da también motivación para hacer algo, para tomar una acción, crear la compañía, aprender algo más. Incluso lo vemos cuando nosotros, cuando, cuando, cuando vimos, por ejemplo, con, con, el, con la historia de Arquímedes, él descubrió la ley de la hidrostática. Isaac Newton formuló la ley de la gravedad. Por mi caso, pues seguí aprendiendo más matemáticas, pero me motivó, seguí aprendiendo de cierta manera. Les voy a mencionar que lo, el sermón que acabamos de escuchar del apóstol Pedro generó un aha moment en todas las personas que estaban escuchando. Y vamos a remontarnos a la historia. Este día, cuando él menciona este sermón, fue el día de Pentecostés. Era una fiesta judía importantísima para ellos. Le llamaban la fiesta de las primicias o la fiesta de las cosechas. Pentecostés significa 50. Exactamente 50 días después de las Pascuas se celebra esta fiesta. Y es cuando se acaba la cosecha del cereal, básicamente. Y las primicias es que todo el pueblo del de judío israelita iba a Jerusalén con las ofrendas, las primicias, los frutos de esa cosecha. Iban allá a Jerusalén a ofrecérselos al Señor. Y los levitas, que eran los sacerdotes, los recibían con cánticos en el templo. Cuando yo estaba analizando y estudiando, y a veces cuando yo leía anteriormente, yo pensaba que eran pocos los que habían allí. Pero les voy a mostrar un mapa. Un mapa que muestra todos los países involucrados ese día de Pentecostés. Todas las regiones, Roma, Asia, Frigia, Creta, la isla de Creta, Sirene, Egipto, Judea, Arabia. De todas partes del mundo estaban llegando estos judíos a celebrar este día de Pentecostés. Habían miles, habían miles para celebrar ese día. Y Jesucristo ya habían pasado de nuevo 50 días porque sabemos que Él murió y resucitó el día de la Pascua. Y habían pasado 50 días, 40 días en los cuales estuvo con sus discípulos mucho tiempo, porque sabemos que las escrituras más de 10 veces estuvo allá. En el evangelio de Juan, en Juan incluso dice que estuvo haciendo varias obras y 10 días después de haber estado con el Padre y haber estado en el trono del Padre. Habían pasado 50 días y le había dicho a sus discípulos, se van a reunir ustedes, no se vayan de Jerusalén, el Espíritu Santo Va a llegar. ¿Y qué ocurrió? Estaban reunidos. Voy a leer solo brevemente qué pasó ese día. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Los discípulos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén, judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Quiero decirles que en ese momento llegó el Espíritu Santo, hubo, hubo fuego, hubo conmoción. Los doce discípulos reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en las lenguas de todos ellos que yo les mostré en ese mapa. ¿Qué idiomas sabían? Griego, algunos hablaban griego. Por supuesto, eh, hebreo, que era el más importante, arameo, latín, eh, incluso algunos otros dialectos. Y cada uno de los que estaban allí, escucharon en su propio idioma 
los, lo, las maravillas de Dios, dice la escritura, las maravillas de Dios. Cada uno escuchó lo propio. Yo sé que los que vivimos en este país, lo difícil que es aprender inglés, ¿no? O sea, aquí hubo un milagro brutal, porque aprendieron diferentes idiomas y pudieron expresarse a cada una de esas personas para contar las maravillas de Dios. Fue ex extraordinario. La gente empezó a criticar y a decir, están borrachos. Estos están borrachos porque no se entendían los unos con los otros. Los apóstoles están borrachos. Y es cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y se dirige a toda la congregación. Y da el primer sermón. Que para mí es fascinante. La, la, la iglesia cristiana, no importa la denominación católica, pentecostés, metodista, la iglesia cristiana, es la única iglesia, si ustedes lo miran, que usa sermones para expresar las buenas nuevas y para poder explicarle a los hermanos el concepto de, 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 de Dios. No hay otra religión que use sermones. Desde entonces se siguieron haciendo sermones hasta el día de hoy. Y hoy lo estamos escuchando. Hoy domingo millones de sermones se han dado en toda la iglesia cristiana. Así que vamos a ir a, a, a ver por qué tan poderoso y enseñarles y básicamente y comentarles lo, lo, lo importante que fue para ellos que escucharan este mensaje. Porque por otra parte yo quiero, quiero comentarles, ellos llegaban de esas regiones, seguramente no habían estado en el momento en que Jesucristo fue, fue crucificado. Probablemente habían escuchado de Jesucristo, habían escuchado de los milagros, habían escuchado que había sido crucificado, pero probablemente no todos estaban allí diciendo crucifícalo, crucifícalo y estuvieron en, en, en el Gólgota en el momento en que mataban a Jesucristo y él moría, posiblemente no todos estaban allí. Así que él arranca su primera parte del, del sermón, lo, lo leemos cuando él eh, es, habla, están los versos 22 y 23. Pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. En esta primera parte los acusa. Es impresionante que dice, ustedes lo mataron. Y la verdad, algunos de ellos no estaban allí, nuevamente. Algunos de ellos habían escuchado, pero no estaban gritando. Sin embargo, los acusa. ¿Por qué lo hace? Vamos a ver más adelante. Y por otra parte también dice que Dios tiene su plan. Dios, acorde con su plan, permitió que Jesucristo muriera. Un plan, gente malvada, normalmente nosotros llegamos a una, aquí hay una especie de paradoja. Por un lado estamos hablando de que, de que Dios tiene un plan y tenía un plan para que Jesucristo muriera. Pero eso no significa... Y es bien importante que lo entendamos. Que si la imagen de Dios que tú tienes es que Él tiene un plan y está haciendo lo que Él quiere hacer y usa malvados para matar a, a alguien o hacer algo, eso no significa, esa no es la imagen correcta de Dios. Dios tenía un plan y efectivamente habían personas malvadas, porque las hay. Vivimos en un mundo dañado, 
el pecado está presente. Luego también hay personas malvadas. El, el Dios no manipuló a estas personas para hacerlo. El mejor ejemplo es COVID, la pandemia que estamos viviendo. Yo he escuchado con algunos hermanos que dicen, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Por qué no actúa? Es como si Dios no estuviera conectado con nosotros y no nos estuviera ayudando. Pero no es así, es una imagen errada el pensar de, que, de esa manera. Él tiene un plan, Él tiene un plan. Él está trabajando. No sé cuál es la dificultad que tú estás viviendo, hermano y hermana. No sabemos cuál es la dificultad claramente, ustedes la saben. Pero Él tiene un plan. Y este primer parte del sermón es claramente lo resume. Él usó, Dios usó ese plan. Él usó este plan para mostrar a través de la cruz y la muerte de Jesucristo la salvación y la vida eterna que nosotros tenemos. Que lo escuchamos en los, en los versos también que Ana nos mencionó anteriormente cuando estuvimos orando. Luego para ellos debió haber sido también impactante. ¿Por qué Pedro me está acusando de muerte? Por, de muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Y bíblicamente lo que ocurrió fue, Jesucristo lo mataron por blasfemo. Los judíos lo mataron por blasfemo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo varias veces quién era. Yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Se lo dijo a Pilatos incluso. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Y todos decían, ahí está, ahí lo dijo. Crucifíquenlo. 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 Lo mataron por blasfemo. Luego, las personas que estaban allí reunidas, y ustedes, hermanos, y los que están escuchando también, aquellos que no han reconocido a Jesucristo como Hijo de Dios y como Mesías, también de cierta manera estamos, estuvimos allí o estamos allí diciendo, crucifíquenlo. No significa nada para mí en mi vida, Jesucristo. No significa nada para mí, porque Él... Fue blasfemo, no estoy pensando en realmente que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías. Luego la pregunta hermanos es también para ti, ¿cómo está tu alma? ¿Tú te sientes realmente entiendes quién es Jesucristo? ¿Qué hizo por ti? ¿Por cada uno de ustedes? ¿Por cada uno de nosotros? O tú prefieres ignorarlo y seguir por mi camino y decir, Jesús fue, como también lo he escuchado de algunos, que nos dicen, no, Jesús fue un profeta. Jesús fue un profeta, no hizo, hizo muy buenas cosas, fue un profeta. No, no. Y aquí está parte del sermón y por eso arrancó Pedro de esta manera, lleno del Espíritu Santo diciéndoles, este, 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 para, esta paradoja. Y después, después, Pedro avanza diciendo, les demuestra y nos demuestra que Jesucristo es el Mesías. Cuando él dice en el verso 24, sin embargo Dios lo resucitó, librándolo de las angustias, de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Impresionante, aquí dice, imposible sostenerlo bajo su dominio. Jesucristo no podía mantenerse muerto, él tenía que resucitar, ya incluso los profetas lo habían profetizado muchas veces, no tenía, la muerte no tiene dominio, no tenía dominio sobre Jesucristo, 
Es como, como por ejemplo, si ustedes hacen un delito, el mejor ejemplo que pueda traer, toma, hacen un delito en este país y se van a la cárcel, digamos, tres años que te vas a la cárcel por un delito que cometiste, que uno lo quiera, pero no, te, te vas tres años a la cárcel. El delito te domina, la sentencia te domina. Tú tienes que durar los tres años teniendo esta sentencia para, para salir liberado. No hay forma de que te escapes, porque seguramente si fuiste sentenciado, fuiste sentenciado y tienes, este dominio lo tienes tú y no hay forma de salir de, de, de esa sentencia. Lo que está diciendo Jesucristo es, conmigo yo, yo, yo resucité y todos los pecados cometidos por cada uno de ustedes los he asumido yo. Soy el cordero que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, también no hay dominio de la muerte hacia ti, a cada uno de nosotros. Porque la muerte puede ser, y es muerte física y muerte espiritual. La física existe, lo sabemos. Pero hay una muerte espiritual y aquellos que no tengan al Salvador, a Jesucristo, tienen las dos la muerte los está dominando. Y en esta época de COVID muchos estamos con miedo a morir. Muchos estamos con miedo a morir. Porque no tenemos esperanza. Porque la muerte nos está dominando. Los está dominando. Pero esas son las buenas nuevas de Jesucristo. Que rompe absolutamente, absolutamente rompe todo. Y nos da la, la libertad y nos da nos da adicionalmente vida eterna. Incluso, incluso nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser diferente. Va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra por la eternidad. Y por otra parte puedes empezar a gozarla desde acá porque es parte del reino de Dios. Es poderoso el mensaje en esta segunda parte que les dice a ellos. Yo me imagino el choque que ellos debieron de haber dicho. Wow, wow. Este era el Mesías. Y efectivamente, yo no lo he reconocido como el Mesías, como el Hijo de Dios. O sea, yo hago parte de lo que hice en ese momento con, con, con Jesucristo. Y para demostrarlo como buen sermón, que eso es bien importante los sermones, usa la palabra. Un sermón sin involucrar la palabra pierde su peso. Y noten, Pedro nos enseña a todos nosotros que somos pastores. Tenemos que predicar la palabra, no podemos alejarnos de la palabra. Y yo me siento gratificado que en esta iglesia, hermanos, ustedes siempre van a recibir la palabra. No van a recibir tampoco lo que se llama en inglés prosperity gospel, alejado, alejado de la realidad y, y, y tratando de vender otras cosas. Ese no es Covenant, nosotros estamos totalmente identificados con la palabra, los pastores de esta iglesia. Pedro lo hizo. Pedro incluyó dos versos o parte de verso importante. Utilizó salmos. Porque eso le, le, realmente le llegaba a la gente que estaba allí. Los diferentes judíos, ellos, ellos conocían los salmos. Y David para ellos fue un rey importantísimo. Sabían de los salmos, oraban, cantaban los salmos y utilizó dos salmos en su, en su, eh, en su preaching, ¿cómo se, su preaching en, su evangel, en su sermón, gracias, en su sermón. El primero es el salmo 
16 y los voy a mencionar lo que dice acá. Y quizás ustedes han leído este, este Salmo y quiero que se cuestionen de quién está hablando, porque dice en el versículo 25 al 28, en efecto, David dijo de él, ¿cuál él? David dijo del Mesías, del Mesías. Veía yo al Señor siempre delante de mí, o sea, el Mesías veía al Señor, Dios Padre, delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. Dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. El Mesías, le dije a Dios Padre, no, terminarás que, no, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Esto ocurrió aproximadamente 520 años cuando, cuando David escribió este Salmo. 520 años. David profetiza sobre David profetiza sobre el, el Mesías y se da cuenta y claramente les explica a todos ellos. Él ya está sentado en el trono y él vivió una vida acompañada continuamente con el Padre. A mí me encantan los dos primeros versos cuando dice veía yo al Señor siempre delante de mí. Esa es mi oración, lo hacía Jesucristo, yo veo al Señor delante de mí porque, porque él está a mi derecha para que no caiga. Es exactamente la misma oración que tú puedes hacer. Porque estamos llamados a imitar lo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino a la tierra para decir. Olvídense cómo se vive o cómo vivían ustedes. Vivan como yo viví cuando estuve en la tierra. Siempre en comunicación con el Padre. Una vida trinitaria hablando con el Padre. Yo tengo y veo a mi Padre delante de mí. Y sé que no voy a caer. Que Él va a estar conmigo. Y adicionalmente tengo la certeza de que no dejará que mi vida termine en el sepulcro. Voy a tener vida eterna. Para ellos debió haber sido algo muy fuerte escuchar este sermón, esta parte del sermón. Porque la interpretación siempre fue, siempre fue de cierta manera que era David el que estaba hablando. Pero no, él está hablando del Mesías, él está hablando del Mesías. De hecho les dice, hermanos, permíteme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Y eso es verdad, él lo prometió, usted lee en el segundo de Samuel, prometió que a través, a través de los hijos de David y su generación iba, iba a llegar el Mesías, lo cual fue así. Y por último cuando vemos... El segundo, el segundo salmo que utiliza es el salmo 110. Él dice, al final, llegando al final del sermón, el verso 34 y 36. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor. Pregunta para ustedes, el Señor a mi Señor. Está hablando del de Señor, del Mesías al Señor Padre. Padre y Padre, pa, Dios Padre y Dios Hijo. Está hablando de, de está escribiendo... Básicamente y diciendo en ese momento que, que el Mesías le dijo al Padre, siéntate, perdón, el Padre le dijo al Mesías, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y vuelva a acusarlos a ellos. 
vuelve a acusarlos a cada uno de ellos y nos acusa a nosotros, Pedro. A aquellos que piensan que Jesucristo fue un profeta y que no fue el Hijo de Dios ni el Mesías, también te está acusando. Y lo grave es que dice, lo grave es que está diciendo, le dice Dios Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego esto debió haber sido súper fuerte para estos judíos que estaban allá. Wow, asesinamos al Mesías y él está ya en el trono y somos sus enemigos. ¿Cómo hago para reconstruir esa relación con Dios? ¿Cómo hago para, 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 para solucionarlo? Y es cuando ellos dicen, tuvieron su how moment, si lo quisieron decir. Y ellos dicen en la última parte, en el versículo 37, 38. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo, tengo, yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero tener comunidad con Dios. Yo quiero que esté a mi lado. Yo quiero que todo lo que escribió David, que profetizó de él, yo quiero tenerlo. Yo quiero tener al Señor a mi lado. Quiero que Él esté conmigo. ¿Qué hago? Y él le respondió, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa fue la invitación y esa es la invitación ahora para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros estamos iniciando la serie es victorioso y victorioso significa que Jesucristo, Jesucristo vamos a estar mirando partes de, de, de los evangelios donde, donde vemos cómo hay victoria con Jesucristo. Y aquí claramente cuando nace la iglesia cristiana hay victoria porque le dice a todo el mundo absolutamente Jesucristo llegó a conquistar y llegó a ser victorioso contra la muerte ambas. No solamente la física porque se les presentó a ellos sino también la espiritual porque volvió al Padre. Y esa es la invitación para nosotros. Sé victorioso, acéptalo en tu corazón. No intelectualmente porque muchos intelectualmente saben quién era Jesucristo. Pero no en tu corazón, no lo has aceptado en tu corazón. Y esa es la invitación hermanos. El poder del Espíritu Santo para que sepan. Después leemos, tres mil personas que estaban allí reunidas aceptaron a Jesucristo. Tres mil, un sermón que todavía estamos predicando y continúa la gente todavía recibiendo estas buenas nuevas. Esa es la invitación hermanos, a que aceptes a Jesucristo en tu corazón, no necesariamente intelectualmente sino que te arrepientas de tus pecados y le digas Señor tú eres el Mesías tú eres el Hijo de Dios tú vas a volver a institucionar el reino finalmente y sabemos cada uno de nosotros tenemos la confianza que hemos tenido victoria contra la muerte de tal manera que si se muere alguien de nosotros físicamente o nuestros familiares, yo sé que no está en ninguna otra parte, sino contigo. Yo sé que hemos cantado victoria, puedo tener gozo y alegría. Esa es la invitación, hermanos. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias. Te damos infinitas gracias por este 
por el Espíritu Santo, por, por esta de, demostración de las buenas nuevas, Señor, de, de este primer uh, sermón que, que el apóstol Pedro realizó y que ha venido realizando tu iglesia, cada uno de tus hermanos, Señor. Te pedimos que en este momento abras los corazones a aquellas personas que todavía no te reconocen como salvador, todavía no te reconocen como hijo de Dios, Señor. Yo te pido encarecidamente que llegues a sus corazones de tal forma que el Espíritu Santo los transforme y puedan cantar victoria, de manera que todos vamos a estar reunidos después con nuestro Padre en el cielo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.